Hey, ik ben Peter Snowaert. Welkom bij What's on Your Mind, jouw podcast van sales, marketing, mindset en persoonlijke groei. En ik geef u Valerie Thijs. Valerie is gepassioneerd door communicatie. Ze is eigenlijk bekend geworden doordat ze de lotto vroeger presenteerde. En vandaag heeft ze een podcast What We Women Want, dat ik u zeker aanraad om even te bekijken. En daarnaast heeft Valerie zichzelf uitgevonden in deze coronaperiode, waarbij dat ze heel veel opdrachten voor bedrijven heeft die ze hun events opluistert als presentatrice en als moderator. Heel inspirerend gesprek met Valerie Thijs. Daar. Welkom bij What What's on your mind? Met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Peter. Dag Valerie. Ik kan jou een van de moeilijkste vragen stellen ooit. Hoe gaat het met jou? Eigenlijk niet zo goed. Oei. Heel eerlijk te zijn. Ja. ja. Ja, dat is een vraag die ik stel die ook heel vaak aan mensen. En je krijgt altijd zo de boetaden en het standaard mm-hmm. antwoord. Um, eigenlijk niet zo goed in de zin dat ik heel moe ben op dit moment. Uh, ik ga dat heel eerlijk toegeven voor de mensen die mij een beetje volgen en mijn agenda zien. Um, dat eist zijn tol. Ik ben, um, ondanks de corona, toch sinds uh, fulltime bezig, sinds half november. Echt, mm-hmm. full, full, fulltime. De kerstvakantie was de en- het enige moment dat ik eigenlijk had om, uh, om wat rust te nemen. Um, en dat is me dan ook weer al niet gelukt, omdat er heel veel dingen voorbereid moesten worden voor... Uh, digitale events in de maand januari. En dus, <laughs> ik ben zeer, zeer moe. Ja, ik moet uh, proberen van op elk moment slaap bij te halen. En aangezien voor mij slaap echt een motor is, ja. is het een beetje minder. Ja, maar ik okay. hoop <laughs> binnen 14 dagen vakantie te kunnen nemen. Toch een paar dagen in de, in de krokusvakantie. Um, maar ik zie mijn agenda steeds voller en voller worden. En op dit moment is het een beetje koffiedik kijken. Gaat dit blijven duren? Gaat dit niet blijven duren? Freelancers durven nogal moeilijk nee zeggen. Heel veel leuke projecten ook, maar het eist zijn vermoeidheidstol. Ja. Wat kijk, dat zijn we met twee. Ik ben ook dood op. Mijn, uh, ik denk dat mijn zoon me midden in de nacht is, 3,5. heeft me wakker gemaakt. En mijn vrouw heeft me ook een paar keer wakker geduwd. Dus... Uh... Dat is, uh, ik had gisteravond ook nog een podcastopname, dus uh, ja, ik, uh, ik heb er ook wel last van. Nu, ik vind het wel interessant dat je het zegt. Um, je hebt het dus heel druk, zoals het dan heet, een heel drukke planning. Um, is dat dan dat je zoiets hebt van, ik wil het ijzer smeden wanneer dat het heet is, en al die opportuniteiten komen op mijn pad? Of wat, wat, wat zit er daaronder? Of heb je zoiets van, ja, nee... Ik, ik wil, uh, er zijn heel veel onvoorziene dingen die op mijn pad komen. Of wil je gewoon te veel? Te veel denk ik niet. Mm-hmm. <laughs> er zijn natuurlijk ook altijd nog rustige momenten, maar het is de aaneenschakeling van um, soms vijf, zes verschillende klanten op een week, hè, die mm-hmm. allemaal rond andere onderwerpen draaien mm-hmm. um, en waar je je elke keer voor moet inwerken. Ja. Uh, het is niet zozeer dat ik ze allemaal wil doen, want ik heb ook al dingen nee gezegd. Mm-hmm. Uh, of dat ze op, op momenten kwamen dat het gewoon niet kon. Of dat ik dacht van, ja, als ik nu zelfs die zondag nog ga werken, dan, uh, dan heb ik helemaal geen rust om te recupereren voor weer een hele drukke ja. week. Maar het is natuurlijk ook anderzijds gezien de corona, is het ook het ijzersmeden als het warm is. Want uiteindelijk, nu zijn we allemaal op die digitale kar gesprongen. Mm-hmm. En ik kom uit de audiovisuele wereld. Ja. Dus ik heb heel lang voor televisie gewerkt. Ja. Dus een, de events die nu doorgaan, de virtuele events, veel mensen mispakken zich eraan. Dat is natuurlijk geen event met een camera bij. Dat is nee. een audiovisuele televisieproductie die we eigenlijk maken. Ja. En dus ja, dat is natuurlijk wel iets waar ik heel erg in onderlegd ben. Mm-hmm. Dus ik krijg daar ook heel veel aanvragen voor. En dan is het natuurlijk... Uh, ik krijg daar ook heel veel aanvragen voor voor klanten die al jaren klant zijn. En ja, mijn loyaliteit naar hen toe en dat is mm. wederzijds. En dan zijn er de last minutes. En soms, ja, zijt je mensen genegen en dan denk je van oké, okay, dan neem ik er nog bij. En je weet, en ik, niemand weet wat dat binnen drie, vier maanden gaat geven... Dus ik probeer nu wel terug, want ik heb de eerste zes maanden van corona eigenlijk moeten leven van ja, de uitkeringen die okay. de overheid ons uh, gegeven heeft en, en de uitstel van betalingen voor bepaalde dingen. Dus ons, uh, ons spaargeld is natuurlijk ook voor een deel geslonken. Dus ik probeer nu terug een buffer aan ja, te leggen, want ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Dus ja, het is echt wel soms... Um, ja, tijzersmeden als het, als het nu het warm is um, en, en denken van oké, okay, ja, dat heb ik dan toch ook weer al meegenomen en misschien moet ik mij dan in uh, september minder zorgen maken. 
Ja. Zorgen maken, wil dat wel zeggen dat je... Ja, zoals veel mensen, hè. Dat je toen dat heel het COVID-ding gebeurde een jaar geleden, dat je totaal niet wist... Allee, dat je, dat je angstig was? Heb je ooit bang geweest? Ik ben iemand die snel angst heeft. Dat geef ik heel eerlijk toe. Ik ben niet in die mindset opgegroeid. Hmm. En ik heb dat eigenlijk ook van mezelf. Ik ben een optimistische realist. Dus okay. ik heb al wat watertjes doorzwommen. Ik heb een echtscheiding achter de rug. Ik heb uh, een faillissement meegemaakt jaren okay. geleden. Dus het is niet zo dat ik nog nooit iets in mijn leven heb meegemaakt. Integendeel mm-hmm. zelfs. Dus ik kijk ook nooit in termen van um, angst, maar wel van bezorgdheid. En um, ja, mijn grootste bezorgdheid is... Ik heb twee grote kinderen. Uh, die zijn 22 en, en, en 20 en, maar ook nog kleintjes die naar school moeten. Um, en we moeten er toch voor zorgen dat er een soort van continuïteit is uh, de komende jaren. Dus mijn bezorgdheid is vooral ervoor te zorgen uh, dat we één dat gat dat we vorig jaar gemaakt hebben terug opvullen en dat we wat voorsprong nemen, omdat we niet weten waar we naartoe gaan. Uiteindelijk, er is geen perspectief. Hè? Nee. We weten dat dat ooit wel gaat komen, maar gaat dat nog zes maanden zijn, gaat dat binnen drie maanden gedaan zijn, uh, dat, dat is er niet. Dus het is geen angst, ik ben niet geparaliseerd, in tegendeel, want ik ben, om heel eerlijk te zijn, 4 april mijn eerste digitale opname vorig jaar. Mm-hmm. Oké, okay, dat waren maar twee, drie in de maand. Maar ik ben wel direct, ik ben drie weken thuis geweest en daarna ben ik terug beginnen werken en mijn eigen projecten aan het uitbouwen en kijk nu naar mijn agenda, die is overvol. En... Stel je dat voor, dat, ik zag gisteren een artikel dat Clouseau zegt van in september gaan we weer optreden. Um, stel je voor dat eigenlijk, um, ja, ik denk niet dat alles weer normaal gaat worden, maar stel je voor dat je weer zou kunnen terugkeren naar voor jou wat het oude is en dat eigenlijk Hans die audiovisuele producties wat hij doet voor bedrijven eigenlijk zou moeten afbouwen. Zou je het dan eigenlijk voor het oude kiezen of heb je zoiets van nee, ik heb eigenlijk het nieuwe wat ik nu momenteel heb. Um, en waar ik echt al overtuigd ben dat dat een deel zal blijven bestaan, want het is wel een deel wat dat van ons leven uitmaakt. In elke meeting moeten we fysiek aanwezig zijn. En wat zou je dan kiezen? Kiezen is altijd een beetje verliezen, maar ik denk dat het voor mij het beste model een hybride model is, waar hmm. de twee gecombineerd gaan worden. Maar ik zou zeker niet willen dat het niet meer digitaal verloopt. Dat zou ik een, een groot verlies vinden, want ik vind dat we heel veel mensen kunnen bereiken uh, op een hele goede, comfortabele manier eigenlijk. Hè. Wij, wij moeten ook... Allee, ik had natuurlijk liever een podcast met u in live opgenomen, hè. maar dat is nu niet zo. Um, maar zoveel zakenreizen bijvoorbeeld, ik had het er nog onlangs met mijn man over, zoveel zakenreizen als dat we zo, ervoor hadden, zomaar het vliegtuig nemen voor van alles en nog wat. Ik denk dat, dat die dingen gaan eruit gaan. En ja. daardoor... Ja, de, de wereld wordt ook... De afstanden worden kleiner. Hè. We ja. kunnen iedereen vorige week een productie gedaan waarin dat we um, in de namiddag moesten opnemen omdat we Amerika moesten binnenhalen, um, maar ook nog Japan moesten binnenhalen. Dus dat moest op een uur zijn dat, dat voor iedereen mm-hmm. past. Dus dat was zo'n beetje een raar uur voor ons om een productie te doen. Maar uh, d- dat zijn natuurlijk wel de voordelen van die digitale dingen. En voor mijzelf, ik kom uit de audiovisuele sector, dus events was altijd maar een bijjob. Dus ik vind het natuurlijk heel exciting en tof dat we terug naar een camera mogen spreken, maar ik mis ook wel het publiek, want ik deed ook personeelsfeestjes en dan werd er gedanst en gelachen en dan waren er optredens en dat is natuurlijk niet fijn, hè, dat je dat niet hebt. Hè? Nee, dat is, dat is... Ik ben ook zelf muzikant, ik mis ook die bedrijfsfeestjes, eerlijk. Wat zijn de beste feestjes die er zijn? En gewoon publiek, toekoer, interactie, sfeer, vibe. Ja. Een stoffe camera, maar toch. Nu... Um... Ja, want ik zag hoe langs, uh, ik dacht dat je in Spanje zat of zo, is dat ik gezien had op je Instagram feed. Dus je, je reist, je, je, waarom lach je? Nee, nee, ja, dat klopt inderdaad. Ik ben in Spanje geweest. Ik durf het bijna niet zeggen, want alle mensen die nog naar het buitenland reizen, die worden hier gestigmatiseerd. En dat okay, is, ja. Uh, ja. Dat was, maar dat was werken. Ja, het is dat, het is dat, het is dat. Het ging over de, en uiteindelijk doe je wat je wilt. Uh, uiteindelijk gaat het voor het over de niet-essentiële reizen, dus dat was voor jou wel een essentiële ja. reis. Um, ja. Maar het gebeurt toch nog dat je effectief dient te, 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 te reizen voor bepaalde uh, jobs. Nu, um, moest je kunnen binnen tien jaar verder kijken, hoe zou je dan het, dat ideale zien voor jou? Zou je dan nog altijd hetzelfde doen? Heb je dus ook je podcast, zodat je vrolijke entrepreneurs of vrouwen in toekoer, zou ik maar zeggen, wilt in, inspireren om eigenlijk 
op te staan, zal ik het maar noemen. En in hun kracht te staan. Wat zeg je? Ik, ik wil dat heel graag doen, tien jaar. Ik hoop dat dat geen tien jaar meer dan nodig hebben om, om de mensen ja. ervan te overtuigen dat we die richting moeten uitgaan. Ja. Om eerlijk te zijn, voor mezelf heb ik wel een ander plan binnen tien jaar. Um, ik, ik zou nog heel graag willen dat die podcast bestaat als we dan nog niet geëvolueerd zijn in andere digitale toepassingen, mm-hmm. uiteraard. Hè, want uh, uh, ja, radio bestaat ook al heel lang en kijk de evolutie dat dat allemaal doorstaan heeft. Um, voor mezelf, binnen tien jaar, hoop ik heel eerlijk, en ik weet dat dat utopisch klinkt en misschien een beetje blasé zelfs, maar dat ik niet meer zo hard moet werken als nu. <laughs> en dat ik um, ja, kan genieten van, uh, van de dingen die ik zelf leuk vind en die ik nu een beetje aan de kant moet schuiven, omdat ik uh, ja, net uit kleine kinderen ben en nu weer keihard aan het werken ben en gaten aan het vullen ben die we gemaakt hebben vorig jaar. En nu zo'n beetje denk van oké, okay, ik moet tijzer smeden als het warm is. Ik zou binnen tien jaar echt wel willen genieten van mijn leven in een warmer oord dan België um, en kunnen kiezen op welke projecten ik werk, maar ja. echt kunnen kiezen en zeggen van nee, dat delegeer ik naar iemand anders. En um, ik doe nog hele leuke dingen en ik steek nog wel energie in bepaalde dingen, maar niet meer omdat, het er, omdat er ergens een beetje dingen moeten. Ja, minder moetjes en meer mogen en kunnen ja. en willen en voilà. Nu, mag ik vragen, hoe jong zijn je kindjes? Mijn kinderen zijn nu uh, 13, ik moet oppassen, hè, want er is er juist tegen verjaard, 13 en 11, dat ik het niet verkeerd zeg. Ja, 13 en 11. Ja. Oh, dat zijn geen kleine kindjes meer. Hè? Ik dacht dat dat toch kleine kindjes waren. Nee, ja. nee, nee, gelukkig niet. Die, die kunnen wel... Die, ze kunnen wel... Ja. Maar ja, mama taxi is er. Mama taxi is er, met alle hobby's. Dat is nu wel een beetje weggevallen, dat moet ik nu wel eerlijk zeggen. Ze gaan sinds twee jaar ook alleen naar school. Dus ik voel wel het verschil in ritme. Uh, S'nachts moet ik niet meer voor hen opstaan, of toch niet meer al te veel. Dat gebeurt nog eens een paar keer per jaar. Maar er zijn andere kopzorgen dan uh, kleine kinderen, kleine zorgen. Grotere kinderen, grotere zorgen. Ik hoop echt dat dat niet waar is wat je zegt. Ik hoop echt dat dat niet waar is. Echt waar, als je, ik heb er één en die is, dat is de jongste en die is nu al twee jaar aan het puberen. Dus ik moet al echt twee jaar op mijn tanden bijten om niet volledig til te slaan als ze haar hormonale kuren heeft. Oké, okay. interessant. Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Ja, binnen, binnen tien jaar zijn ze 21 en 23, ja. En dan de anderen zijn dan in de dertig. Dus uh, ja. ja, Spanje, ja. Ibiza. Ja, ja, Spanje, Portugal... Uh... Canarische eilanden, Mallorca. Ik ben een grote Mallorca-liefhebber. Um, dat zijn de, dat soort dingen. Italië zou ook wel een optie kunnen zijn. Maar in ieder geval toch een deel van het jaar in de zon kunnen opstaan met wat warmere temperaturen dan hier. Koffietje drinken, uh, voetjes baden in de zee. Um, kunnen zeggen, we gaan gewoon eens een keer gaan eten. We doen vandaag lekker niks. Um, niks moet, alles mag. En waarschijnlijk nog altijd even hard werken... Toch op een bepaalde manier, want ja, zelfstandigen kunnen dat zo heel moeilijk loslaten. Maar langs de andere kant ook gewoon zeggen, voert, weet je, ik heb het gehad. Ik heb, ja. ik heb heel hard gewerkt de afgelopen dertig jaar en ja, het moet nu niet meer zo. Ja. Nu, um, de, is, is, is schrijf letterlijk dat je gepassioneerd bent door communicatie en schrijf letterlijk van ja, ik, ik deed een screentest bij de VRT en dat was ja. het. En dat was de beginning. Nu... Van, van hoe vroeg wist je dat? Van, ik, wil, uh, wat, ik ben gepassioneerd door communicatie, slash, ik wil voor televisie gaan werken of voor de media toekomst, zou ik maar zo zijn. Is dat, iets, is dat een meisjesdroom geweest? Dat je, dat je, dat je, ja, ik weet niet, dat je op acht en dat je een aantal mensen zag en dat je zei, ik wil dat ook doen? Of hoe is dat gekomen? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik zal bij het begin beginnen. Mijn eerste, het eerste wat ik wilde worden was stewardess. Maar mijn mama vond dat dat. Ja, nee. niet standing vol genoeg was. Mijn mm. beide ouders zijn juristen. Uh, ik kom uit een juriste, architecten, familie, allemaal mensen die hele hoge studies gedaan hebben. Uh, dus dat, dat, dat viel niet zo in goede aarde, maar dan was ik een jaar of vier. Um, dan daarna... Oh. <laughs> ja, dat was echt... Ik wil dat worden. Um, daarna uh, ben ik eigenlijk ja, geduwd in een bepaalde richting. Ik was... Um, intellectueel zeer geïnteresseerd en bij ons thuis was dat ook de gewoonte om de kinderen veel te laten lezen, veel over politiek, sociale dingen te laten praten. Um, dat werd ook zondag bijvoorbeeld heel erg gestimuleerd. Uh, zondag was uh, de etenstijd, dat duurde soms vier, vijf uur bij ons. Hè. Okay. Uh, dat wij aan tafel zaten en dat er discussies, soms geanimeerde discussies werden gevoerd. Dus wij zijn intellectueel zeer uitgedaagd door 
mijn ouders. Ik, mijn broer en mijn zus. Ik ben de oudste thuis. Um, en zoals dat dan met de oudste gaat, die doen dan braaf ja. wat dat de, wat de ouders zeggen. Die dragen ook zo heel dat gewicht van de verantwoordelijkheid en jij bent de eerste en je moet dat doen. En dat is volledig mislukt. Dus uh, ik, ik, heb, uh, ik heb die studies eigenlijk aangevat, in de rechten begonnen, maar dat interesseerde mij eigenlijk op dat moment heel weinig. Um, en ik ben gaan werken. Ik ben gaan werken en ik ben stewardess geworden. Oei. En ik heb heel lang bij Sabena gevlogen, tot aan het faillissement eigenlijk. En daarna nog een jaartje langer bij een andere vliegtuigmaatschappij, namelijk Delsi Airlines, die het jaar daarachter failliet zijn gegaan. Um, en het, van het een kwam het andere. Ik, ik zat daar zonder werk, moest stempelen. Want ja, er was voor ons wel voorzien. Hè? Ja, al die hmm. mensen die op straat kwamen te staan, gaan stempelen. En dan ben ik hostessenwerk beginnen doen. En, uh, ik, en hoe komt dat dan? Was dat gewoon zo, ja, moet geld verdienen, ik ga maar iets doen? Was dat zo komen? Of zeg ik dat iets te plat? Ja, 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 ik ga dat gewoon doen. Ik bedoel, ja. ja, ik ga het doen, ik ga werken. Ik vond dat ook heel cool om te werken. Ik heb ook nooit, ik ben iemand die hands-on haar uh, uh, mouwen opstroopt en begint dingen te doen. Hè. Ik zal nooit bij de pakken blijven zitten. Ik, ik denk dat dat mijn beste kenmerk is. Uh, maar ik ben zeer communicatief, dus ik was al op het vliegtuig, was ik degene die altijd, als er een probleem was of als er een situatie was die het goed kon uitleggen bij de mensen, om het aan hun verstand te brengen, waarom we bepaalde dingen doen. Uh, dus ik had wel al, denk ik, die gave om, om te praten en om, om dingen uit te leggen. En van het een kwam het ander. Ze vroegen aan mij uh, om mij in te schrijven voor een programma op de VRT. Ik heb daaraan meegedaan, dat is blokken. Ze hadden niet genoeg vrouwen om daaraan okay. te doen. En van het een kwam het ander. Ik heb Twee afleveringen, twee uitzendingen, daar heb ik aan meegedaan. En dan is Jean-Philippe de Tender gekomen en die heeft mij gevraagd om een screentest af te leggen. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ik heb nooit de ambitie gehad om voor televisie te werken. Integendeel, um, nee, dat was niet mijn ambitie. Maar ik ben er wel in gerold en ik ben erin blijven steken, ja. Nou, interessant. Oké. Okay. Dat is altijd grappig hoe dat eigenlijk iemand onbewust ergens in rolt en van het een het ander komt natuurlijk. Hè. Moest, je, moest je het kunnen opnieuw doen? Was zo, heb je dan een idee? Dat is natuurlijk een beetje... Wat je wel zou willen... Allee, moest je kunnen kiezen? Heb je dan een idee van wat... Ik ben helemaal niet ontevreden over mijn pad, laat dat heel duidelijk zijn. Nee, nee. Wat ik nu wel zie, is... Um, moest ik... Um, als ik nu naar mijn kinderen kijk... Hm. Ik ben eigenlijk een zondagskind. Ik heb altijd... Het is eigenlijk altijd meegevallen. Ik heb wel wat miserie in mijn leven meegemaakt. Uh, op persoonlijk vlak en op uh, professioneel vlak ook wel. Maar ik noem mezelf altijd een zondagskind. Ik, ja, ik zie iets, ik, ik begin daar gepassioneerd aan en van het een komt het ander. Dus ik weet dat ik nooit om werk verlegen zal zitten. Ik zal altijd wel een manier vinden, een uitweg vinden. Um, dus dat, dat is niet iets waar ik mezelf in moet forceren. Nu, wat ik wel zie bij mijn kinderen, is dat door nu ouder te zijn zie ik wat hun keuzemogelijkheden zijn. En als ik mijn zoon zie die dan in het eerste jaar van een stemopleiding zit, dus Science, Technology, mm. Engineering en Mathematics, mm. ja, dan denk ik, wauw, dat is iets wat ik heel graag had willen doen. Maar mijn ouders vonden dat blijkbaar niet zo'n goede keuze voor mij. En ik denk het, uh, het CLB... Het, uh, ja, het CLB ja, PMS. Ook, PMS ja. ja, het PMS van toen ook niet. Um, maar gezien ik nu zo... Hè, ik, ik heb mij dan omgeschoold tot weervrouw. Ik heb die, die opportuniteit gekregen. Ik heb die met beide handen gegrepen. Dat heeft geleid tot zeer grote interesse in alles wat duurzaamheid is. Ik heb mij daar ook de afgelopen acht, negen maanden volledig op een, op een, een extra master gesmeten. Dus ik ben daardoor bezeten nu en ik wil daar echt iets mee doen naar de toekomst toe. Omdat ik denk van ja, we moeten op de een of andere manier gaan proberen van het voor die 7,8 miljard mensen anders te gaan organiseren. Willen we dat nog blijven behouden? Mm. Hè? En liever niet dat status quo blijven zitten. Uh, en dus ja, dan denk ik van misschien had ik een meer wetenschappelijkere opleiding moeten hebben. Want ik weet dat veel mensen zeggen, ja, maar dat is, jij leest het weer af. Ze schrijven dat voor u, jij weet dat niet. Dat is niet zo. Ik, ga, ik ben gestopt met dat uit te leggen aan de mensen, dat ik wel degelijk kaarten kan lezen, et cetera. Um, maar misschien dat, dat ik iets meer wetenschappelijk zou gedaan hebben op school dan economie moderne talen, wat ik gedaan heb. Dat is de enige, het enige wat ik zou aanpassen. En dan ja. weet ik nog altijd niet of ik dat misschien uiteindelijk toch in, dezelfde, in hetzelfde zou groot zijn. Ja, kijk, ik ben van opleiding diplomaat. Het is niet, ik doe er niks mee. Uh, pff, ja, kijk. Ja, dat is, dat is hoe dat... Uh, ik weet niet... Ik vind, ik vind het wel interessant wat je zegt, is dat je, dat je, ja, je luistert eigenlijk naar je ouders die een bepaald advies hebben en je probeert wel in hun verwachtingen, of aan de verwachtingen te voldoen, als ik dat zo mag zeggen. Um, 
En het is dan ook wel te zien dat je dan eigenlijk verloopt van tijd toch hier in je pad ontwikkelt en er eigenlijk een klein beetje ja, van afweken natuurlijk. Heeft dat voor spanningen gezorgd? Mag ik dat vragen? Ja, ik mocht dat vragen. Nee, dat heeft niet voor spanning gezorgd. Ik denk dat mijn mama nog altijd niet goed begrijpt wat ik eigenlijk doe, maar dat ik ja. mij heel veel vind dat ze daar soms wat vraagtekens bij heeft, hoe dat je daar toch een normale, een normale ja, een huis mee kunt betalen en dat soort ja. dingen. Maar um, voor de rest, nee. Um, ik moet nu ook zeggen, ik heb nog nooit gehoord van mijn ouders dat ze trots waren op mij. Dat is iets wat mm. ik pertinent wel bij mijn, bij mijn eigen kinderen en mijn pluskinderen wel doe, is... Ik zeg heel regelmatig wat ik voel over wat zij doen en wat ze verwezenlijken. En zonder die te pamperen. Hè? Zonder, ik ben tegen het overpamperen van mensen, of dat dan nu oudere mensen zijn of jonge kinderen. Ik bedoel, eigen kind, schoonkind, ik weet het, maar dat is iets waar ik totaal niet mee bezig ben. Maar ik vind wel dat je, hoe meer je mensen stimuleert, hoe meer je het goede voorbeeld geeft en hoe meer je ze laat zien dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat ze zich niet moeten beperken en dat ze ook de kans krijgen, dat is toch bij onze kinderen zo, om dingen uit te proberen en te zien wat hen ligt, denk ik dat zij natuurlijk een minder moeilijk parcours gaan afleggen dan dat ik gedaan heb. Allee, bedoel, laten we wel wezen. Hè. Ik heb veel chance gehad. Hè. Er zijn heel veel mensen die zich geroepen voelen om deze job te doen of om acteur te worden of om ergens in, in een wat meer culturele wereld. En ja, dat loopt niet altijd gesmeerd. Dus ik moet... Ja, ik zeg, daarin ben ik ook een zondagskind. Ik heb heel veel geluk gehad van altijd de juiste mensen te hebben rond mij. En... Maakt dan... Dat is misschien wel een beetje korter de bocht, maar zou het dan vroeger makkelijker geweest zijn? Want hoe lang is dat geleden van de VRT? Is dat tien jaar geleden of hoe lang is dat geleden? Nee, ik ben begonnen op de VRT in 2005. 2005. Jaar geleden, PTM bestond al, hè? Uh-huh. Dat is in 2000, ja, dacht ik, hè? 1989. 1989, juist, ja, inderdaad. Oh, kon ik dat vergeten, zeg. Zal niet gaan ja, ja, ik, heb, ik heb daarvoor op VTM gewerkt, hè. Ik heb daarvoor op VTM gewerkt. Ik ben bij, van Sabena naar VTM gegaan en van VTM eigenlijk op de VRT terecht. Oh, Oké, okay, op ja. die manier. Het is, het is niet zo dat... Uh, hoe zou ik dat gaan zeggen? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de muzieksector, denk ik dat vandaag de dag zowel moeilijker als makkelijker is, omdat er vroeger minder muzikanten waren, en tegelijkertijd zijn er vandaag meer mogelijkheden digitaal om je muziek... Je hebt die, je hebt die platenfirma's en scenen meer nodig. Hè? Ik bedoel, ik kan muziek maken, ik kan het TSC rechtstreeks op Spotify zetten. Zelf je branding, advertising, advertising doen, zo is Justin Bieber bekend geworden. Dus het is te zien hoe je bekijkt natuurlijk. Denk je dat ja. dat voor jou dan... Uh, hoe zeg ik, denk je dat het nu moeilijker is? Of heb je zoiets van, ja, pff, doe mee aan Big Brother of weet niet wat voor programma en... Uh, Instant famous, uh, dat was toch hetgeen waar veel mensen hopen, denken? Ja, ik heb natuurlijk, ik heb bijvoorbeeld ook, ik heb voor en achter de schermen gewerkt. Ik heb lang bij Jokfu gewerkt, het productiehuis van uh, Goed Lelikens en Chris Kopmartijn. Mm. Dus ik heb ook achter de schermen gewerkt, uh, gewerkt aan uh, Jeroen de Nagel bijvoorbeeld. Die kwam uit het Big Brotherhuis, die werkte daar. Thomas heeft daar gewerkt. Um, de, er, zijn, er zijn wel wat bekende mensen die daar ook uh, gewerkt hebben en die daar um, re- redacteur waren, recht van antwoord. Wij hebben hele mm. leuke programma's gemaakt. Dus ik denk dat het um, in, in dat opzicht vroeger makkelijker was, omdat de mogelijkheden minder waren. Nu kan je Insta-famous worden op Instagram, mm. uh, op TikTok. En mijn kinderen zijn... Allee, mijn dochter is, die is heel veel met TikTok bezig. Als ik zie hoeveel ja, mensen daar mensen volgen, uh, dan denk ik van ja, dat is natuurlijk wel gemakkelijker. De vraag is... Um, wat, wat wil je er zelf uithalen? Ja. Hè? Ik, ik heb geen zin om Insta-TikTok-famous te worden. Ik doe mijn dingen, ik verdien daar heel goed mijn boterham mee. En ik ben daar heel blij en dankbaar voor. Voor mij is dat een, een intellectuele keuze geweest. Ik weet niet of dat, dat voor iedereen, die er allemaal zwart over nadenken, maar ik, moest ik misschien echt 16, 14 zijn, zou ik misschien in, in TikTok-famous willen zijn. Ik denk dat mijn dochter heel graag TikTok-famous zou willen zijn. Uh, die wil ook een, een meer culturele en artistieke richting uitgaan, nu ze naar het middelbaar moet. Je ziet dat, dat zit daarin. Maar um, moeilijker, makkelijker... Elke tijd heeft, denk ik, zijn uitdagingen. Uh, voor ons waren er waren gewoon minder, minder mogelijkheden. Dus als je uitgekozen werd, dan was je een van de gelukkigen. En ik denk dat ik eigenlijk qua reputatie daar nog altijd op kan teren. Ja. ja. Nu, toen, toen je dan ontdekte van je dochter dat ze meer de um, artistieke kant uit ging gaan. Bijvoorbeeld, ik wou van mijn twee jaar gitaar leren spelen. Dat was voor mij... Ik wilde gitarist worden, muzikant worden. Mm. 
dat is geen job. Ik heb daar geen geld mee verdienen. Ik doe het nu tussentijd wel, uh, naast mijn job. Um, het, toen, dat ze, toen hij dat voelde dat dat in haar zat, had je zoiets van, oei, oei, meisje toch... Uh... Helemaal niet. Ik ben, de, denk ik, daarin... En sorry dat ik dat zelf zeg, een van de meest coole ouders. Ik leg geen regels op. Um, ze moeten beleefd zijn en niet terugspreken en dat soort dingen. Maar mijn kinderen zijn helemaal vrij om te kiezen wie ze zijn als persoon en wat ze willen doen. Dat houdt in dat ze hun eigen hobby's kiezen, dat ik uh, dat zal betalen. Nee, natuurlijk niet als ze zeggen, ik wil polo gaan spelen en ik wil bij polo paarden en je moet hier nu een paar tienduizenden euro's gaan leggen. Maar als dat binnen de perken blijft, mijn kinderen hebben altijd hun eigen hobby's mogen kiezen. Ik vind dat zeer belangrijk dat ze ook van verschillende dingen proeven. De enige voorwaarde was, je moet als je iets kiest het minstens twee jaar gedaan hebben. En dan mag je ermee stoppen als je beslist dat je het niet meer leuk vindt. Dus niet gewoon één schooljaar, je moest het twee schooljaren doen. Dan moesten ze al harder nadenken over welke keuzes ze maakten. Maar ik vind het juist heel goed om mijn dochter te stimuleren en te zeggen van ja, als jij naar de kunsthumaniora wilt, dan gaan wij ervoor zorgen dat je daar binnen geraakt. Ik ga haar niet tegenhouden. Ik ga niet zeggen, je moet uh, naar de Dams gaan, zoals ik dat gedaan heb in Antwerpen. Uh, dat, is het soort, dat was in de tijd de eliteschool. Uh, nee, je moet dat niet doen. Dat, dat is uw keuze. Mijn dochter kleedt zich ook al, tot mijn grote ergernis, al zes jaar zichzelf. Dat is niet wat ik zou aandoen, maar ik laat haar daar vrij. En ik denk van, zij moet zich daar vooral goed bij voelen. Um, en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik heb ook altijd tegen mijn kinderen gezegd, als jullie iets mispeuteren, moet je het eerst tegen mij komen zeggen. Want als het moet komen van een leerkracht, van een andere ouder of van de politie, dan doe ik niks niet meer. En dan ga ik heel boos zijn. Okay. Dus mijn kinderen hebben een hele open relatie met mijn kinderen, waardoor dat die, ja, die komen gewoon ook alles, bijna alles zeggen. Uh, of tegen mijn, tegen mijn nichtgenoot, een pluspapa. Dat is, allee, de, er, is, er is een hele goede verhouding. Um, wij respecteren elkaar. En ja, ze pubert nu, maar daar kan ze niet aan doen. Dat is een hormonenhandel. En daar moet ik mij als ouder dan natuurlijk boven zetten. Dus dat wringt soms wel een beetje. Maar voor de rest ga ik nooit zeggen van je moet dat of dat doen. Nee, dat zit totaal ook niet in mijn persoonlijkheid. Nu, Valerie... Uh... Maak ik vragen hoe jong dat je bent? Ik ben 44 plus 1, want ik weiger te verjaren in een coronajaar. Dus ik word dit jaar 44 plus 2 als die stoute corona nog altijd in oktober in ons land is. <laughs> kan je dan tonen. Dat is goed. Kan je dan tonen. Um, nu moest ook een terugkeer met de DeLorean back in time en ontmoet de Valerie als ze pakt 16 of 18 is. Wat zou je er dan aanraden? Enjoy, enjoy it while you are still skinny. <laughs> dat je niet, dat je, dat je niet druk moet maken hoe dat je eruit ziet. Um, ik doe dat nu ook niet meer. Goh, maar zoveel stress dat ik had als kind, jong, om, om to fit in. Dan dacht ik van, ja, en, en ook mijn ouders waren ik werd heel streng opgevoed. Dus mijn eerste vijf was ik bijna negentien. Ik mocht niet uitgaan, ik had geen vriendjes. Uh, vriendinnetjes over de vloer, dat was niet altijd... Ja, dat werd gedoogd, maar dat werd niet altijd aangemoedigd. Dus ik heb een heel strenge jeugd gehad, um, waardoor dat ik gebukt ging onder zo'n aantal dingen waarvan dat ik dacht, ja, dat is normaal. Maar dan kwam ik op een ander. En dan zag ik dat die ouders zo wel heel cool waren. Um, en dat vond ik wel een beetje jammer. Want dan denk ik van, goh, ik had veel minder moeten stressen als ik vroeger was. Dat, allee, dat... dat... Ik heb ook nooit gerebeleerd. Ik heb mijn puberteit pas gedaan als ik uh, 22 was of zo. 22? Ja, ja ik, woonde, ik heb echt pas gedaan wat dat 16 jaar gedaan op het moment dat ik alleen woonde. En dat ik mijn geld verdiende en dat ik aan niemand geen verantwoording meer moest afleggen. Maar daarvoor was ik een echte zeut. Ja, ik las boeken. Ik, uh, ik weet nog dat, dat, dat mijn ouders zeiden van ja, ten einde van het zesde middelbaar, je moet nu uh, zorgen dat je de eerste van de klas bent, want dan kom je in de analen van de school terecht. Okay. Ik heb dat ook gedaan. Dus zo, zo echt een druk. En nu denk ik van Valérie, maar meisje toch pff, zoveel stress voor niks. Ja. ja. Denk je, moest je, moest je nu jezelf kunnen hè, van 16 of 18 vandaag zetten, wat we in deze maatschappij zitten met de Instagram en de TikToks, zou het dan die druk nog hoger zijn bij jezelf? Omdat er dan nog een keer een externe sociale druk bij komt? Allee. Ik ga ervan uit dat een 16- tot 18-jarige vandaag de dag door die Instagram, door die TikTok toch wel... Ik kan niet zijn dat schoonheidsideaal die toch wel een stukje 
fake is. De, de, ja, en dan ben je wel gevoelig, denk ik, aan die leeftijd. Terwijl, ja, nu, ja. Is wat, nu is het wat het is natuurlijk. Hè. En wij zijn daar niet echt 100%, nee, we zijn niet mee opgevoed. Dus we kunnen dat toch wel, dat is niet onze identiteit. Ja, ik vind dat heel moeilijk, want um, soms zie ik mijn kinderen dingen doen en dan denk ik van, ja, ik moet daar iets van zeggen. En wij zeggen er ook iets van. Bijvoorbeeld, een, uh, wij, wij zijn grote Netflix-fans. En, Netflix en ja, uiteindelijk, wij, zijn daar, wij kijken daar ook naar als ouder. Um, en we zijn zo begonnen onlangs met de, 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 uh, de reeks um, Mirror. Uh, wacht, uh, um, oh, wacht, hoe heet die reeks nu weer? Ik ben het even, ben het even kwijt. Um, en uh, iets met Mirror. En dus dat gaat over alle in de, in de toekomst toe nog meer digitalisering. Um, okay. Nog meer dingen. Bijvoorbeeld een ingeplante chip en dan kan je in je gedachten projecteren. Echt exact terug de film afspelen van bepaalde situaties. Waar, waar Black Mirror, dat is het. Black okay. Dus alle negatieve dingen van onze huidige digitale maatschappij dan extreem. Uh, bijvoorbeeld, je krijgt puntenquoteringen uh, tegenover al, alle andere mensen. En bijvoorbeeld als je een taxirit hebt en je bent onvriendelijk geweest tegen de taxichauffeur, dan geeft hij een negatieve rating en dan verlies je punten. En zo kun je dan ja, in, in chicere restaurants gaan eten, et cetera. Et cetera. Okay. Dus ik denk van, oh, echt... Sommige dingen zijn extreem angstaanjagend, omdat je daar ja, geen controle meer, meer hebt. Um, en ik denk dan, hoe zou ik reageren als ik inderdaad op TikTok zou willen dat zoveel mogelijk mensen mij, van mij houden en, en ja. mij liken? Ja, wij zijn al een beetje gebiologeerd door likes. Hè? Het is gemakkelijk om te kijken van hoeveel views hebben we gehad, hoeveel likes hebben we gehad, hoeveel comments hebben we gekregen. Dus ik kan mij... Maar voor een deel voorstellen wat het is als je hersenen nog niet volgroeid zijn. Hè? Als je uh, jong bent en je wilt erbij horen, je peer group. Ik was een totaal buitenbeentje. Hè? Ik werd uitgelachen op school, terechtste is. Zeer veel mensen die mij toen uitlachten, die vinden mij nu cool en tof. En die sturen mij dan berichtjes. Ja, maar Valérie, dat was hm. toen. En dan ik jij wel een hypocriet. Ja, heel herkenbaar. <laughs> ja, maar... Um... Uh, ik, ik zal dat nooit tegen die mensen zeggen, maar ik draai, allee, ik draai dat eens een keer met mijn ogen en ik denk er dan het mijne van. Maar inderdaad, ik denk dat de, de druk op Valérie, moest die 16 zijn nu, inderdaad nog groter zou zijn. Want je wilt dan één, beantwoorden aan wat dat uw ouders van u verwachten en twee, ook nog eens een keer aan wat dat die digitale maatschappij van u vraagt. Ik, ja. ik denk niet dat dat zo'n geweldig goede evolutie is. Het is daarom dat wij onze kinderen daar heel hard proberen tegen te wapenen. Ja. Nu, je zegt net uitgelachen... Die, die, ik heb een gelijkaardige situatie gehad. Uh, is er een link tussen het feit dat je uitgelachen geweest bent en dan dat, er, dat, er, dat je drive, je passie, ook een stuk bewijsdrang, dat dat ook een stuk een gevolg is van dat uitgelachen worden? Of is er daar geen verband uh, in volgens jou? Nee, dat, dat heeft, het, het, is, het verband met het, het schoolpesten, ja. niet. Um, het verband met... Um, ik, ik wil graag een schouderklopje... Wel, ik ben echt wel iemand die een, doorheen de jaren, als ze jonger was, een gebrek heeft gehad aan, je bent goed bezig. Ja. Um, ik heb daar heel weinig gekregen. Ik denk wel dat mijn ouders op dit moment wel trots op mij zijn, maar dat is nog altijd een vraagteken. Misschien zou ik het hen gewoon eens een keer moeten vragen. Uh, want ik heb daar nog altijd geen antwoord op gekregen. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn man. Ik zou dat eigenlijk eens een keer moeten vragen, maar dat komt er gewoon nooit van. Misschien ook door schaamte of schroom of gevraagd dat niet aan je ouders. Uh, vandaar misschien dat ik dat ook een beetje overcompenseer bij mijn eigen kinderen. Dat ik uh, zeg van, ik moet hen dat vaak genoeg zeggen, hè, dat zij dat weten dat ik trots op hen ben. Um, maar het is eerder die een drang. Um, ik ben niet zozeer bezig met wat dat derden denken. Ik ben heel hard bezig met wat dat mijn familie van mij denkt. Okay. Uh, en, en dus, ik vind het heel fijn als mijn zoon zegt, wauw, mama, dat is tof wat dat je gedaan hebt. Want dan denk ik van, oké, okay, lead by example. Blijf niet bij de pakken zitten. Als ik het goede voorbeeld geef, dan gaan zij ook resilient zijn. Ja. Um, dat, dus dat, dat denk ik. En, maar of dat dan dat schouderklopje komt van een klant, of van een collega, of van mijn man, of van mijn kinderen, dat is allemaal goed. Maar ik, moet ook, ik ben ook een mens die een af en toe een schouderklopje nodig heeft. Ja. Nog altijd? Heb je nog altijd die externe ja. validatie? Ja, ja. 
Ja, ja, en ik apprecieer dat ook heel erg als mensen dat doen. Of als, men, als ik zo van een klant achteraf een mailtje krijg van ja, we zijn super tevreden of we hebben hele leuke feedback gehad. Um, ik heb ook met bepaalde klanten zelfs over de jaren heen een vriendschapsband gecreëerd. Gewoon omdat, hm. omdat het zo goed klikte. Um, en ik vind dat ja, ik vind dat nog altijd heel erg fijn om, om, om iets positiefs over mij te horen dat niks met een like te maken heeft. Ja. Uh, gewoon met wie dat je bent en de ja. appreciatie van de persoon. Ja. ja. Heb je, ik kan dat natuurlijk niet inschatten, want ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik, ik eigenlijk niet wist wie dat je was. Je bent toevallig op mijn radarscreen gekomen via via. Dus spijt me, spijt me van dat ja. Want ik, ik kijk geen tv en al van die, vroeger wel, hè, maar... Um, denk je, omdat je dat nu zegt, van hey, die klanten... Natuurlijk, die businesswereld is wel iets anders dan de mediawereld. Ik denk dat er zoveel, zoals ik ook zijn, die, dat, die jou daarvan niet kennen, maar via een of ander project of een bedrijfsfeest of een event... Jou hebben uh, gevraagd, zoals dat, dat vaak gaat. Um, doordat je, ik had niet nu de assumptie dat je eigenlijk vaak in de kijker loopt. Hoe weet je dan dat eigenlijk iemand, als die een compliment geeft, dat dat oprecht is? Want ik vermoed dat er waarschijnlijk wel mensen gaan zijn die jou willen kennen, gewoon voor jou te willen kennen. Of zie ik dat ja, verkeerd? Nee. Wel, nee. Toen ik de Lotte nog presenteerde, was ik enkel populair bij kinderen, omdat dat een programma was dat ze mochten zien, waarschijnlijk vlak voordat ze gingen slapen. slapen dus ik heb ja. mijn de lottoballetjes. Um, ik ben dus helemaal niet bekend. Ik ben ook geen BV. Ik vind dat geweldig, want ik kan mijn mm. eigen nog veel meer dingen permitteren. Ik kom niet in de boekjes, dat is top. En toch zit ik in de media, verdien ik daar mijn geld mee, kom ik op hele leuke plaatsen, mag ik hele leuke feesten inleiden, uh, master of ceremony, I, I go places. Um, en ik heb niet al die neveneffecten van nee. dat BV-schap en dat bekendheid en die bekendheid. Dus ik vind dat fantastisch. En ik vind het ook geweldig dat mensen mij niet kennen, want moesten ze mij allemaal kennen, zouden ze zeggen, ah oh nee, de redden die weer. <laughs> en nu krijg ik precies zo en dat is heel echt, hè? een second wave. Dit is zo precies... Ik ben ondertussen al twintig jaar bezig. Hè? Dat moeten weten. Ik ben ondertussen al twintig jaar bezig. En ik heb nog mensen die zeggen van... Ja, maar wij kennen u niet. En dan denk ik van... Oh, wauw, tof. Nieuwe klant, nieuwe lead, nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Oké, okay, dus ik blijf gewoon aan het werk. En het is alsof dat er geen einddatum op zit. Dus ik ben daar zeer blij om. En ik moet helemaal geen BV zijn of bekend... Um, en als mensen mij iets vragen, dan zal ik daar ook gewoon eerlijk op antwoorden. Ik zeg het, ik ben een open boek en ik heb voor niemand geheimen. Uh, enfin, iedereen heeft altijd wel wat geheimen, maar uh, ik vind dat fantastisch van niet bekend te zijn. Ja, ik zou het ook niet wel. Nu, uh, dus we vinden het stiekem niet erg dat mensen niet weten wat voor wc-papier en wat voor pizza dat je koopt in de delijs of de koloruit. Eh? <lacht> ik ga niet meer naar de supermarkt. Ik heb daar zelfs geen tijd niet meer voor de laatste maanden. Ik heb een topman... Ik heb een topman die die, uh, die consultancy doet en die van thuis uit nu ook uh, fulltime werkt. Dus uh, die, die houdt zich daar nu mee bezig op dat ik nog eens een keer een tweede of derde ademcarrière kan beleven. Dus hoe cool is dat niet? Ja, dat zou wel zijn. Nu, van de man naar de vrouw. What ja. we women want. Ik heb het goed gezegd, hè. Ja. Van, van, van waar komt dit? Want nu zit je aan je... Ik dacht dat je nu Femke Hilo... Ja, klopt. Uh, ik, ik heb die gisteren toevallig ook gehad, want ik ken die ook. Um, ja. Met die Women's Awards. Uh, ja. Ik denk dat dat de derde aflevering is, zeker, dat je nu released hebt, dacht ik. Uh, het, het is de uh, vier en vier en vijf. Vier en vijf, ja. Vier en vijf waren de Women's Awards. Ja, de beloftes en de onderneemsters, ja. En... Van, van wat komt het idee? Wat je doet dan met twee? Wat we women want? Van wat komt het idee? Ah, ik ga een podcast doen. Is dat... Uh... Oh, ja, ik, heb al een pod- ik heb al twee podcasts gehad. Uh, ik heb een podcast over het weer gehad. Dus ik, ik, uh, ah, ik okay. heb ook lang radio gemaakt. Mijn man is een radio-icoon. <laughs> ik durf dat bijna niet zeggen als hij dat gaat doen. Sorry, maar, maar nu, nu ga ik het je wel vragen. Wie is je man? Ik heb geen idee, hoor. Het spijt me. Mijn man, werkte vroeg. Mijn, mijn man heeft gepresenteerd op Donna, um, lang, lang geleden. Die oh. had het programma Tutti Frutti en die heet Dirk Gildemond. Voilà. En nu gaat hij mij dooddoen dat ik dat hier allemaal gezegd heb. Um, maar dus mijn echtgenoot zit al heel lang in de radio. Die zit al in de radio van als hij tiener was met de vrije radio's. 
dus die is ook heel lang directeur geweest van uh, managing director van Nostalgie. Okay. En uh, ja, dus de radio zit in onze genen, dat, is, dat, is, dat zit in ons DNA. Dus het maken van een podcast was eigenlijk, was ja, kom, we gaan nog eens een radio maken. En mijn, dus ik heb een, een weerpodcast gehad, uh, maar als ik niet meer fulltime als weervrouw werkte, heb ik dat even opzij gelaten. En ben ik mij in sustainability gaan uh, verdiepen, dus dat is een beetje aan de zijlijn geschoven. En ik ben uh, twee jaar geleden een podcast begonnen rond ondernemerschap, maar dat is ook door tijdsgebrek toen op een zijspoor geraakt. Hm. En... Ik ben al heel lang bezig met feminisme en dan in het breed, de brede zin van het woord. Dus mm. als het gaat over gelijkheid, dus zowel naar mannen als naar vrouwen toe. Dus het is niet zo... Feminisme heeft vaak een negatieve connotatie. Dat zijn vrouwen die een BH verbranden en die willen alleen maar de vrouwen van boven. Nee, dat is niet, want ik sta even goed op de barricades voor mannen die gediscrimineerd worden als transgenders, als homoseksuelen. Dat maakt dus niet uit. Gelijkheid voor iedereen in alles, uh, ongeacht uw afkomst, uw kleur, uw leeftijd, Whatever. Dat is eigenlijk de basis van onze, van onze podcast. Van, 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 wat komt dat? Van, van wat komt dat idee dat je zegt, ik ga specifiek rond dat thema een podcast gaan maken? Hoe ben je daar opgekomen? Ben je op, zat je op café? Of, uh... Nee, ik ga nooit op café. Ik ben echt een super saai iemand. Het enige wat ik graag doe, is thuis voor mij een open aard zitten. Oei, dat mag ik misschien niet zeggen, dat ik een open aard laat branden, want er zullen meer mensen zijn die zeggen dat je geen open aard mocht laten branden. Ik zit liefst van al thuis... Met, uh, uh, met mijn loved ones of uh, gewoon uh, niks te doen. Zo eens een keer in de zetel zitten, dat is mijn lang leven. Uh, als ik iets uh, ga doen, dan ga ik heel graag uit eten met mijn echtgenoot of met vrienden. Uh, culinair, dat, daar kunnen mij altijd mee verleiden om naar buiten te komen, maar voor de rest kom ik weinig buiten. Want ik kom al zoveel mensen tegen voor mijn werk, dat nee. ik eigenlijk blij ben dat ik eens een keer thuis kan zitten. Maar om nu terug te komen op de vraag, um, dat is niet ontstaan ergens in... Um, ja, in, in, in een café. Of, dat, is, dat heeft altijd in mij gezeten. En dat komt ook okay. omdat ik gevoed ben door sterke vrouwen. Uh, mijn mama is een sterke vrouw. Mijn grootmoeder was een sterke vrouw. Uh, ik heb alleen maar sterke vrouwen rondom mij gehad tijdens mijn opvoeding. En als ik dan zag dat met ouder te worden er toch nog vrij veel vooroordelen, discriminatie, et cetera, um, naar vrouwen toe was, is dat altijd wel iets geweest waar ik nogal een militante houding in had en ook mijn mond niet overhield als ik uh, dat soort dingen zag. Maar, met het, maar ook met ouder te worden heb ik gezien dat dat niet alleen naar vrouwen toe is, maar ook naar heel veel andere mensen in onze maatschappij. En ik ben vrouw en ik ben gekleurd. Hè. Ik heb een uh, half Congolese afkomst. Mijn papa is wel Belg, maar die is Ginter geboren. Mijn grootouders hadden Ginter koffieplantages, dus die, die hebben mijn vader geadopteerd. Dus ik heb wel met wat vooroordelen in mijn leven te maken gehad. En dus mijn militante houding naar gelijkheid voor alles en iedereen is daaruit gegroeid. En um, enerzijds had ik na, 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 als corona uitgebarsten is en, en we allemaal thuis moesten zitten, wel wat tijd over om die, over dingen na te denken. En het is als je ja, je geest kunt laten ja. gaan. Hè, dat je op nieuwe ideeën komt. Zo ben ik ook ondernemers beginnen interviewen. Vorig jaar heb ik veertig ondernemers geïnterviewd voor Wondernemers. Um, een, een, twee we- uh, twee, uh, een talkshow twee keer per week, waarin dat we eigenlijk ondernemers aan het woord lieten over hoe dat zij die coronacrisis ervoeren, ervaarden um, tussen april en uh, eind augustus, 40. En dan, uh, van het een kwam het ander, ik zei van ja, ik wil toch iets met vrouwenrechten doen. En ik, ik zit ondertussen al een aantal jaren bij Markant, VZ2 ja. Markant. En zowel als, um, als lid, als mentor. Uh, dus ja, het, het puzzel, de puzzelstukjes pasten gewoon in elkaar. En er is een podcast uitgekomen, omdat ik ja, de nood had om daar dingen over te delen. Maar ook vooral een forum voor vrouwen te creëren in Vlaanderen, vond ik dat dat er nog niet echt was op de manier zoals dat ik dat zou doen. En dat is natuurlijk mijn manier, hè. dat is niet, hm. misschien niet de ideale manier. Maar ik vond dat wel de moeite om eens een keer te kijken of dat we daar iets nuttig mee konden doen. Oké. Okay. En um, heb, je, heb je daar een, een plan rond? Wil je daar um, heb de podcast, maar misschien ja, een boek of... Zelfs misschien zelfs een een talkshow eigenlijk rond doen, waarom eigenlijk niet? Ja, ik ik sta altijd open voor voor ideeën en samenwerking. Wat ik nu wel zie, is dat ik veel gevraagd word voor een aantal moderaties en panelgesprekken en et cetera, als het over vrouwelijk ondernemerschap gaat. Dus er 
het is wel bij sommige mensen opgevallen. Dus ik kan eerlijk zeggen dat door dat te doen en die ondernemers te doen, dat ik er eigenlijk in geslaagd ben om mijn, mijn, ja, mijn visibiliteit natuurlijk te verhogen. We gaan dat niet onder stoel of banken steken. Dat was, niet een, dat was geen marketingstunt of een marketingplan, maar ik wilde gewoon mijn tijd nuttig besteden. Nee, en ja. daar kwam dit uit voort. Ik, heb dat beginnen, ik ben dat beginnen posten op LinkedIn en op Facebook. En voor ik het wist, stond mijn agenda vol voor een aantal dingen. Dus um, ik, heb, ik heb daar zeker een plan rond. Ja, maar op dit moment is dat, um, ben ik daar niet mee bezig in de zin van ik ben daar nog geen businessplan rond aan het maken. Maar ik zie daar wel toekomst in. Ja. Ik zie daar wel toekomst in. Um, of dat dat een boek wordt, of dat dat een magazine wordt, of dat dat een... Uh, uh, een blog nog, een blog misschien niet, omdat blog en podcast voor mij zo'n beetje hetzelfde is, maar via een andere uh, manier van het uit te drukken. Uh-huh. Uh, maar er, is, er, er zit zeker iets in. Alleen, wat ik weet is, hoe harder je dingen wil forceren, hoe minder snel ze gaan komen. En ik ben iemand die met dingen, dingen doet, en dan komt dat, komen mensen bij u en dan groeien er synergieën en ontstaan er samenwerkingen. Dus ik weet dat dit hoogstwaarschijnlijk niet gaat stoppen. De kans is zeer groot dat dit niet gaat stoppen, dat dat blijft voortgaan en dat daar iets uit gaat voortvloeien. En ik heb altijd gezegd, van, ik wil wel eens een boek schrijven, maar ik weet nu niet of dat in de huidige, in de huidige situatie een boek schrijven, kosten-baten-analyse, dat dat, dat dat het zal worden, maar dat er wel meer mee gedaan gaat worden, dat denk ik wel, ja. Je, je, je vertelde dan net iets heel interessants. Je zei van, uh, als je iets probeert te forceren, dan gaat het eigenlijk niet lukken. Hè? Een beetje zoals gras groeit niet door eraan te trekken. Zit er daar een spiritueel kantje achter? Oh ja. <laughs> ja, ik ben echt wel uh, een spirituele ondernemer. Trouwens, ik heb binnen twee weken een, een interview voor een... Voor een uh, uh, geen podcast, maar een interview uh, over spiritueel ondernemerschap. Um, we zitten zo'n beetje in een groep. Uh, met, met Wouter Torfs wordt ook geïnterviewd in, 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 die, in uh, dat onderwerp. Dus spiritueel ondernemen is zeker een deel van mij. Um, Interessant. Ik ben, ik ben heel... Um, ik ben een weegschaal, dus ik ben al met evenwicht bezig. Ik ben ook met invloeden van anderen bezig. Maar ik laat ook wel gemakkelijk gedijen, omdat ik zie dat positiviteit trekt positiviteit aan. Als ik nu... Um, zou gezegd hebben aan het begin van de coronacrisis en ik ga nu boos zijn en kwaad en ik trek mij terug en heel de wereld is slecht, ja, dan had ik hier nu niet gezeten vanavond. Toch niet met al die dingen die ik nu verwezenlijkt heb ondertussen. Dus ik ben daar zeer zeker mee bezig, maar gewoon ook omdat ik een positieve optimist zijn, uh, sorry, een optimistische realist ben en dat ik altijd denk van er is altijd een weg en het komt altijd wel in orde. Dat wil niet zeggen dat dat vandaag in orde komt, maar je trekt ook wel bepaalde dingen aan. En dat kan je net dat... zijn, dat is echt wel de wet van aantrekking wat je nu beschrijft. En alles komt op tijd. Ja, ja. en je mag dingen gewoon niet forceren. Uh, ik, ik weet dat praten tegen je planten niet helpt, maar voor mij is dat redelijk therapeutisch en ik haal daar genoegen uit. En ik denk mijn planten ook, want die blijven gewoon groeien. En ik heb orchideeën die uh, lang uitgebloeid zouden geweest zijn en op de... Uh, ho- op de hoop van uh, uh, de composthoop zouden gegooid zijn. Maar ik doe dat niet. Ik hou die bij. Die hebben een speciale plek waar dat ze terug tot rust kunnen komen en terug kunnen aarden. En dat kan dus misschien een beetje zweverig klinken. Maar die bloeien dan na een paar maanden terug. En dan denk ik van, ah, we hebben die er weer doorgetrokken. Dus um, voor mij is, zijn er altijd wel hogere krachten en machten en, die ah, invloed en, hebben. En alles is energie, hè? Alles is energie. En alles vloeit, hè? pantarij. Hè? Dus het is niet omdat je vandaag een tegenslag hebt dat dat binnen een jaar nog zo gaat zijn. Maar je moet wel jezelf openstellen tot de dingen die gebeuren. En ik ben blijkbaar, en als, dat is nu iets dat ik van mijn eigen vind, redelijk meester geworden in het toelaten ja. van vreemde bochten in je leven. Dus ik ga nog wel wat tegenslag tegenkomen, net zoals alle andere mensen, maar ik ga ook mijn deel goede dingen krijgen. En ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst, ook al ziet hij er misschien vandaag niet rooskleurig uit voor een groot stuk. Hè. Allee, corona, je weet het niet, maar ik probeer gewoon mijn mindset zo aan te passen dat het voor mij draaglijker wordt um, om, om door die moeilijke situatie heen te gaan, want ik zei het nog van het weekend, ik had een vrij weekend, het is een vrij weekend, en ik zei zaterdagochtend, goh, als wij nu eens een keer ergens zouden kunnen gaan brunchen, dat zou gewoon, dat is een ja. klein iets, maar dat kan nu niet. Um, je kunt ook nergens naar op, 
op stap gaan, want ja, er is nergens een toilet beschikbaar. Om, hè, als je ergens een uitstap doet, je moet al zorgen dat je ergens kunt naar het toilet gaan. Zo, dingen waar je anders vroeger niet bij stil stond. Dus kleine dingen maken wel het verschil. En, en ik denk in je mindset dat dat heel belangrijk is, dat je bepaalde dingen positief blijft inzien, ook al kan je soms eens een keer tegenslag hebben. Maar alles is energie en je trekt ook je deel aan. Ja, en wat ik eigenlijk vooral ook hoor tussen de regels door, is dat je like, zegt van... De bedoeling is eigenlijk dat je zorgt dat je goed voelt, zodat dat eigenlijk het leven zich kan ontvouwen door jou en dat je eigenlijk volledig het, het leven kan geleiden door jou, dat je eigenlijk die weerstand vermindert of zelfs afzet en niet in weerstand eigenlijk leeft. Terwijl dat heel veel mensen zien problemen, dat is eigenlijk weerstand. En dan krijg je er meer van dat natuurlijk. Ik heb ja. geen weerstand in mijn leven. Tuurlijk zijn er momenten waar dat ik ook denk van, oh, verdorie, of dat ik het... Hey, je vroeg helemaal aan het begin van dit interview, voel je je? Ik ben ontzettend moe. Maar zelfs door mijn vermoeidheid heen, denk ik van, oké, okay, morgen is een andere dag. Ik ga proberen van, ik weet dat ik de eerste drie dagen van deze week heel druk heb, maar tegen het einde van de week zal het weer wat rustiger zijn. Ik ga dan gewoon proberen van dan meer rust te nemen. Maar als ik nu al zou compleet beginnen stressen over al hetgeen dat ik nog morgen en woensdag en donderdag moet doen, ja, dan, gaat dat, dan gaat dat alleen maar erger zijn. Dus ik laat heel veel ook negatieve energie door mij heen vloeien. Met ouder te worden is dat natuurlijk gemakkelijker. Je kunt gemakkelijker dingen relativeren. Je hebt ook al veel meer dingen meegemaakt. Hè. Ik moet niet zo danig dit jaar reizen als dat ja, niet mag deze jaar. Ik heb ongelooflijk fantastische reizen gemaakt de afgelopen jaren. Dus ik heb heel veel mooie herinneringen om te koesteren. Dus als dat nu deze jaar niet mag, ja, dan is dat zo. Ja. Um, maar ik kan dat relativeren. Ik snap dat een 18-jarige dat niet kan relativeren. Hè? Dat de kinderen wel hun vriendjes en hun hobby's willen uitoefenen. En ik denk van, goh, geef mij gewoon een halve dag rust. Niemand zien. En dan ben ik al gelukkig. Nee. Uh, of ge- geef mij een dineetje, een dineetje met mijn echtgenoot in ons favoriete restaurant. Dat zou ook al fantastisch zijn. Maar ik laat heel veel negativiteit uh, door mij heen vloeien. En ik, uh, ik uh, blok dat ook heel hard af bij andere mensen. Ik heb ge- ge- gekozen om... Uh, en dat, dat, is iets, dat is een oefening die ik sinds corona ben beginnen doen. Er zijn heel veel mensen die heel negatief ingesteld zijn. En ik wil die bijvoorbeeld ook niet meer op mijn feed. Um, ik heb ook mensen waar ik jaren mee bevriend ben geweest, gedelete. Gezegd van ja, als het is alleen maar negatieve dingen te vertellen, dat, dat maakt mij niet gelukkig en blij. En... We hebben heel veel positiviteit nodig om door deze situatie heen te geraken. Dus ik ga zeker niet nog eens een keer u gaan opzoeken, omdat jij zo negatief ingesteld ja. bent. En u toch niet van gedachten laten veranderen. En durf je het dan stellen dat eigenlijk... Je had het net over een, daarnet uh, uh, over faillissement en een echtscheiding. Kan je dan nu terugkijken dat dat eigenlijk meer dingen zijn, dingen zijn die een geschenk voor je zijn? Dat je dat eigenlijk nodig had om te staan wat je nu eigenlijk staat en de inzichten te hebben? Ik wens daar niemand toe, ik zal het eerlijk zeggen. Als je moet kiezen, liever niet. Maar als je erdoor geraakt, is dat natuurlijk iets dat je meegemaakt hebt dat je ongelooflijk sterk kan maken. Ik geloof ook dat er mensen zijn die daar niet doorgeraken op een positieve manier. Maar ik ben daar zeer, zeker doorgeraakt op een positieve manier. Al was het maar om heel cliché te zeggen, moest ik niet gescheiden zijn, zou ik mijn huidige man niet leren kennen hebben en zouden heel veel dingen die ik de afgelopen zeven jaar heb meegemaakt, niet gebeurd zijn, uiteraard. Um, ik ben heel blij dat ik mijn kinderen heb, hè, want die zijn met mijn eerste echtgenoot, dus die zou ik voor geen geld van de wereld, ook al kunnen ze af en toe het bloed van onder mijn nagels halen, willen missen. Maar <laughs> um, uh, ik, ja, het maakt u gewoon wie dat je bent. En dat is een deel van mij. En ik zal ook niet onder stoel of banken steken. Ik heb er ook geen probleem mee om dat te zeggen. Sommige mensen hebben daar een schaamtegevoel over. Ja, weet je, dat is gebeurd. En uh, ik heb daarvan afgezien op dat moment. En... Zoals altijd, kruip ik recht en ga ik voort en doe ik andere dingen die heel veel positiviteit brengen in mijn leven. En voilà. Kijk. Valerie, een laatste vraag. Um, je hebt dat verteld. Hey, binnen tien jaar wil ik uh, bijvoorbeeld in Portugal of, of Mallorca, een warm land, hey, mijn hoesting kunnen doen, financieel onafhankelijk zijn. Ik zei het een keer op een andere manier. Maar als je nu een hele crazy droom hebt... Um, wat is dat dan? En dat kan zijn bijvoorbeeld dat je in een Hollywood-film meespeelt of met Beyoncé op een podium staat te dansen. Heb je zoiets, zo, zo, zo'n crazy droom dat je denkt... Ik weet... 
goh, echt een, een, een crazy droom. Ik, ik ben altijd een beetje... Ik heb er twee. Ik heb er twee. Hè. Twee dingen waar okay. dat enerzijds heeft te maken met iemand heel bekend, waar ik eigenlijk uh, van denk van... Ja, daar zou ik toch wel regelmatig zoiets mee willen sparen of zo kunnen zeggen dat dat een kennis of zelfs een vriendin is. Um, dat is Michelle Obama. Ik heb heel veel ontzag voor die vrouw, omdat die zo afgemaakt is geworden in het begin van het, de eerste presidentsambttermijn van haar een echtgenoot, omdat ze uh, een man zou zijn, omdat ze er niet goed uitzag, et cetera. Dus ik heb heel veel ontzag voor die vrouw. Uh, dus ik zou, ik zou die ook heel graag eens een keer interviewen. Dat is onmogelijk, maar bons wat. Uh, da, da, dat is een van de dingen. Dat zeg jij. Ja, dat zeg ik nu momenteel. Maar de krachten zijn er niet zo. Ik laat dat open, want vandaag was er iemand die dat suggereerde. Dat is degene die je moet interviewen. En dan dacht ik van, oké, okay, we gaan dat laten vloeien. Als dat vloeit, dan gaat dat ergens in, in het universum. En wie weet komt dat wel naar mij. De intentie, hè? Ja. Maar op dit, moment, op dit moment zie ik dat nog niet meteen gebeuren. Maar wie weet, je weet nooit. En anderzijds, ik ben een hele grote performer. Niemand weet dat van mij. Maar ik ben een ontzettende performer. Dus ik dans en zing. En ik heb dat ook heel lang gedaan. Ik heb heel lang gedanst. Ik heb een klassieke balletopleiding, maar ik heb ook heel uh, lang jazz en modern dance gedaan. En ik kan ook geweldig goed zingen, al zeg ik dat zelf. Um, en dus ik, wil, ik wilde eigenlijk heel graag meedoen aan de Masked Singer. Maar ja, dat is alleen maar BV's, dus ja, ik ben hier een BV, voilà. Mm. Dus ik wil graag een keer weet je, zo een zotte productie doen, zo een, 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 ja, een Broadway show of zoiets. Zingen en dansen samen, een musical. Fantastisch. Ja, Londen. Who knows? Of uh, wat ik hier dan zie, Abba, uh, Mamma Mia. Fantastische musical. Ja. ja. En wel, wij hadden tickets voor vorig jaar te gaan, maar die zijn verplaatst naar april dit jaar. Ah, oké, okay, we zijn geweest. Ja. Fantastisch. Ah, jullie zijn goed. Ah, dat was voor mijn dochter, die had dat gevraagd. En ik ben gewoon een, een geweldige Abba-fan en ik ken al die liedjes van buiten. Dus ik dacht van, jee, yeah, we kunnen gaan dansen en... Ja, maar ja, dat is dan niet doorgaan. Dus ik hoop dat het nu in april mag doorgaan. Ik weet het zo niet, maar ja. Fingers crossed. Valerie, heel erg bedankt. Is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben, maar dat je wel nog een keer wilde uh, aanraken? Of hebben we zo alles kunnen coveren wat er te coveren is? Allee, voor één aflevering. Ik denk dat niet, hè. Ik denk dat er altijd wel dingen zijn die je niet kunt coveren, maar het doet niks wat dat mij nu te binnen schiet. Oké, okay, ça va. Dat is gezellig. Super. Kijk... En ik, ik heb ook enorm genoten van het gesprek, van, van de inzichten. En uh, ik ben ook heel blij dat, dat ik... Uh, allee, ik heb natuurlijk een bepaalde perceptie hoe dat je op sociale media je toont. Maar er zijn wel een aantal dingen, onder andere als spirituele. Dat is iets dat ik totaal niet van jou wist. En ik denk heel weinig mensen die dat van jou weten, wat je noemt als zweefteverig, maar, of zweverig liever. Maar ik heb de indruk dat heel veel ondernemers daarmee bezig zijn. En dat heel veel mensen, onder andere dankzij corona... En dus dit ook wel doorhebben dat er eigenlijk meer is. En dat er wel eens zoiets is als energie. Want kijk, we hebben nu een gesprek waar we niet fysiek bij elkaar zitten, maar toch de energie voelen van een conversatie. Oké, okay, het is niet 100% hetzelfde, maar het gaat wel heel close. We kunnen toch een bepaalde connectie opbouwen, verbinding opbouwen, via een stuk plastic. Ja, dat is waar. De chips en de radiogolven en andere golven, dus voilà. Het zit ergens, ergens in de lucht hangt het. En ik ben iemand die heel erg, als ik dan toch ergens moet afsluiten, heel erg op haar buikgevoel ja. um, kan, kan steunen. En ja, ik weet, misschien is dat ook omdat ik een beetje HSP'er ben, soms wat, ja, niet, niet, niet graag te veel mensen rondom mij heb en ook heel gemakkelijk de sfeer absorberen als ik ergens binnenkom of als ik ergens ben. Dus, uh, maar dat is een heel groot stuk van mezelf en ik denk dat mijn intuïtie mij nog niet echt veel in de steek heeft gelaten. Ja, ik denk dat uh, een intuïtie dat dat zo'n stille stem is en dat die, of zij of zij, hè, um, veel slimmer is, dat dat echt een supercomputer is die in ons zit, terwijl ons hersenen, dat dat eigenlijk zo een minicomputertje is. En ik denk dat de intuïtie eigenlijk ons diep van binnen altijd zegt van... Ja, die persoon, mm, of dat soort ding. Mm. Maar zoals je in het midden ongeveer hebt verteld ook, om dat die intuïtie te kunnen luisteren, moet je eigenlijk wel vertragen en verstellen. En moet je eigenlijk stil kunnen zijn. Want anders is het wel moeilijk om er naartoe te kunnen luisteren. Ja, ik vind een heel intrigerende film daarover. Dat is niet zozeer intuïtie, maar dat is over hoe je je hersenspier kunt gebruiken, is Lucy. 
Lucy is een, uh, is een film met um, Scarlett Johansson. Ja, 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 met die 100 procent. Freeman. En dat is eigenlijk mijn fetishfilm. Ja. Um, als het gaat over... Je, je kan bepaalde dingen niet uitleggen en je gaat die voelen en die gaan een invloed hebben. Maar als we nu eens een keer ons hersenspier zouden kunnen trainen ja. en die in combinatie met je intuïtie, dan word je eigenlijk een supercomputer. Ja. We zijn al supercomputers, ja. hè? maar dan word je een straffere supercomputer. Ja, dat is, dat is, dat is. Want op het ene gast naar 100%, dacht ik. Hè? Ik herinner me dat. Ja, dat is een fantastische ja. film. Nam ontploft zo. Nam ontploft zo. Dat is dat. Is ja. Valerie... En iedereen die luistert, Valerie, heel erg bedankt. Het was echt een supergesprek. Bij deze, mijn compliment naar jou. Ik vind, dat, uh, ik vind het fantastisch hoe dat je opengesteld hebt en hoe authentiek dat je bent. En voor iedereen die luistert, ze is zelfs verplicht om te luisteren naar je podca- podcast What We Women Want. En voor de rest wens ik je veel plezier en geluk toe. En tot bij tien jaar in Mallorca. Hè. Ik nodig je uit. En dan doen we er nog eentje. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!